0: 来啦，坐、嗯
1: 。您的半拿铁，请慢用。半拿铁六十九期打板开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎呀，不容易啊，不容易，怎么个不容易呢？香港这一部分。不容易啊,啊！今天准备阶段性的给他结个尾了，收尾了啊！今天我们的题目大家看到了没有？香港四大家族，嗯、诶，伟香港四大家族，就是、为什么呢？因为四大家族其中一家李嘉诚我们前面讲过了、哦、啊，而且还拿出来两期单独讲的，所以今天呢，算是把剩下三家我们简单的跟大家过一过，嗯、三大家族、嗯、啊，对，直接进入主题啊！嗯，一九二四年。广州一家绸缎庄有两个关系不错，哎，这么快是不是有点不适应
0: ？<笑><笑>你算了算了，直接开
1: 始了就。<笑>有两个关系不错的伙计，嗯，他们的媳妇啊，同时有喜了。于是乎呢，这哥俩就相约。如果咱俩孩子是同性，那到时候就一结金兰；嗯，异性呢，咱就这是父为婚，这
0: 是,这是,、呃啊这是呃、那个郭靖杨康就出来了。呵呵对，嗯，那你把我都梗刨了。<笑>本来还想说十个月之后、啊，一个
1: 叫郭靖，一个叫杨康。啊、十个月之后啊，姑、嗯、姑坠地，俩孩子，一个叫郑玉彤，一个叫周翠英。啊，你猜？是同性还是异性？<笑>光听名字不好分辨啊。但是前面毕竟咱们郑玉彤这个名字稍微的提过几次，可能大伙儿啊稍微有那么一些印象。嗯，嗯这是男的，周翠英这是女的。哦，于是呢就真指腹为婚、哦，真的指腹为婚了。对，啊、一晃过了好几年，周家呀、啊、就是女的那家啊搬去澳门发展了，开了一家金铺，叫做周大福。哦，一晃又过了十年。日本进犯广州，那、嗯、个逃避战乱啊，当时年仅十三岁的郑裕彤，就是那个小男孩嗯，被迫辍学，逃到澳门去投奔周家去了啊、哦，相当于去投奔准岳父了，嗯，但是。他去的时候，他不知道指腹为婚这个事儿啊
0: 他知,他知道是好好朋友，他知道家族
1: 关系是他爹的好朋友，嗯啊，为啥呢？因为他爹就担心啊，他年纪轻轻知道自个儿是这边的姑爷，就不努力了，<笑>就想躺平了
0: 、哦是。是这家其实当时更发达，对，嗯，
1: 那开了周大福了嘛，那多少是个金店、嗯，是个买卖。他爹在那边呢，还是个伙计，嗯、呃，一直呢也没发达起来、嗯、啊。大概就是这么一个情况，嗯，所以说呢，两边的父辈都没告诉他这件事儿，指不定人家姑娘那边还想考察考察呢。你这小伙子要是将来不
0: 行，我认不
1: 认这门亲事还两说呢、嗯，对
0: 不对？嗯，也不能舔着脸去一拍桌子，哎，我姑爷让我来干<笑>上菜，炒海参，<笑><笑>这海参炒了不好吃啊，还是自身好。嗯<笑>、呃
1: ，他去周家这个金铺干啥呢？早年啊，媒体的说法是做学徒，后来他自己专门说过一次，澄清过一次。他说都到不了说做学徒的那个层次。嗯，学徒呢，在金店嘛，嗯、学着怎么去打金器，怎么去做黄金。嗯、他呢，其实就是每天早早的到金铺开个门，扫个地，擦个桌子，倒个痰盂、嗯，洗个厕所，各种打个下手、嗯。另外呢，还兼做跑腿的，替账房送送账单票去，去货仓取取货等等，啥都干。这就是个杂役啊。嗯当然，用现在的眼光看呢，也可以叫管培生
0: 啊。<笑>管培生这扫厕所是有点过分了，<笑>就每一个岗位，啊、每一个都,试一试都得待一待，嗯、轮岗轮岗。而且老周家确实
1: 管吃管住，还培养他啊
0: 。现
1: 在这这么耿耿，行吧？<笑>当然，他自个儿也争气啊，虚心好学，脑子好使，还特别的勤恳能干。所以说，没过几年呀、啊，就从管培生到掌柜了。那生的还是快的啊！嗯，准孕妇一看，哎呦，这娃行啊，是块好材料、嗯，那就别耽误了，抓紧把那期权兑了吧。<笑>所以就直接摊牌了，把女儿周翠英就嫁给他了。嗯，结婚这年他十八岁。嗯，两年以后，他双手插兜，揣着两万现金和二十四两黄金，领命从澳门去香港。在皇后大道148号成立了周大福香港分店，开始正经的独当一面，真正自己说了算了。嗯
2: ，
1: 但是到了香港啊，这店里头伙计就发现，咱这掌柜的说起来应该叫少东家了啊、嗯，怎么就开始不务正业了呢？怎么说？一天到晚的不怎么管店，是三天两头的往外窜、嗯，一直到关门打烊才回来。以至于被他岳父知道这事儿之后，还批评他一顿啊，说你这一天净在外头干啥呢？嗯，你这街溜子嘛，你这啊、嗯，他溜达啥呢？嗯，溜达啥？在外头学么去了？学习去了，嗯、到处的转悠，但不是白转悠，他就是到处的看、嗯、看市场，看别的店人家怎么运行、嗯，看人家怎么干，然后取其精华，去其死皮，取长补短呀、啊嗯嗯嗯。嗯，那他转着一圈看下来，有用没用呢？有用啊！你比如说， 1955年，他就发现。这香港啊，越来越繁荣了，各家卖珠宝的是越来越热闹了。嗯、他预判珠宝行业将来一定有发展，嗯、所以就把周大福金铺改个名儿，周大福珠宝行，把珠宝这个买卖也拿进来做了。嗯，当然金店这块儿还是老本行啊。当时的香港可以说是金店林立，竞争那是非常之激烈。嗯，怎么能够杀出重围呢？那就得多少有点与众不同。当时这个市场上所有的金铺卖的黄金，一律是九九金，嗯，就是含金量百分之九十九的这个黄金。但是卖着卖着，很多商家就开始往里头掺水，把九十四、九十五的都当成九十九的来卖，把名声都卖臭了。那你哪怕你是真正的九九金，人家看到都不知道该不该信了。你就好像，你总看见有人背个驴去坐公交，这这这是什么驴？还要微排吗？啊，老乌、啊、驴，啊、驴驴，<笑>嗯，行吧，是吧？你第一次看见人家背个驴去坐公交，你以为人家是去体验生活呢？你后来见多了，你慢慢也就明白了。嗯，体验生活确实是体验生活，只不过方向跟你开始想的不一样。嗯啊，你这是向上体验生活去了。嗯、<笑><笑>那这时候你哪怕你看见有人背的是真驴，在你眼里那只能是骡子了
2: 。嗯
1: ，道理就是这么一个道理。劣币驱逐良币嘛，嗯，所以郑玉彤一看这种情况之下，你再卖九九金，他就不划算了，嗯，你卖的是九九金，人家也不信你的、嗯，所以说要么你就明摆着直接去卖九四九五的，让人家买骡子、嗯，人家也能买一个踏实，嗯，就花一个骡子的钱买骡子就完了，嗯，就告诉你我这是 A 货啊，啊<笑><笑>对，要么呢，你就去做比九九还要高
0: 的啊、
1: 哦，比如。九九九九，不要九十九，不要九千九百九十九，这相当于是
0: 九十九点九九啊
1: ！对对对，嗯，九十九点九九，就是要做行业标杆啊！嗯，通过这一个事儿，就跟所有人都拉开差距。正所谓钢管子煮青蛙，顶呱呱呀！<笑>那起初呢，其实手下人都挺反对他的，说你看市场上。大家卖的都是 99， 嗯， 9 9他就够用了，嗯，所有人都这样，你非得嘚瑟，你做这个万足金，它成本更高啊，但是效益不成正比啊，你卖不上那么高的价，嗯，一年会少挣很多钱的呀，但是他不听，他认准了，我就必须要做这个事儿。他说这个时候挂牌子比赚银子重要，嗯，我亏钱我就亏点，亏的这些个钱我全当真金白银的拿出来做广告，哎，花钱赚吆喝呀，对，嗯，结果呢？嗯这吆喝真让他赚着了，周大福很快就门庭若市，顾客满堂，高端形象一下就打出来了。嗯，从此以后，周大福那就是高品质的象征，万足金后来也就成了行业新标准了啊。所以这步棋啊，人家走对了。嗯，其实整个的他在香港掌柜的过程当中，类似这样的大大小小的改变有很多，聚沙成塔，积腋成裘，慢慢的，香港周大福就风生水起，这风头。就压过澳门总行了，然后就变成周大福的大本营了，直接就从澳门倾斜到香港来了。嗯，再然后就在郑裕彤到香港发展的第十年，他这岳父老泰山就慢慢的开始淡出经营管理了，对这个女婿啊、嗯，越看越喜欢，非常的放心，权力慢慢的就交给他了。到一九五六年的时候，所有的生意基本就都在他手里把着了，从此他就大权在握。开启了新一轮的改革。嗯，改革呢，其实系统性的改很多地方。嗯，往小了说，他连这个职员的称呼上都改。哦，他是第一个把这个金铺的分行掌柜改叫经理，把账房改叫财务人员，就现代化的说法。对对对，用他的话说，你叫他掌柜还是叫他经理？对你来说就是张张嘴的事儿，你又不用花钱，你又不是说改成经理每个月要多发他二百是吧？但是你叫经理，他就有感觉，他就很开心，他开心，别人都开心，不花钱又能让所有人都开心的事儿，当然就要做了，
2: 对不对？
1: 其实你看，这就是除了金钱呐、啊、物质啊、什么股权激励之外的，现在大家都已经比较熟悉的这个叫管理小哲学吧
0: ？是吧那会儿呢，可能很多人还没有意识到这个事儿，就是换个 title 嘛。你说叫产品经理。你经理啥了？你管人吗？<笑>你就产品，你管产品吗？啥都不管的<笑>，这是好听对？就
1: 还涉及到这点、啊，你出去的时候还有面子，是方便做生意嘛？嗯，这是往小了说啊，这是一个小小的 title 的变化。往大了说呢， 1 9 6 0年他把周大福珠宝行又改成了周大福有限公司，嗯，一切都按照现代化的企业标准来规范管理。嗯，改革的效果怎么样？效果拔群。1960年改的第一年就挣了两百多万，哦，第二年干到五百多万。这公司的业绩是一年一年打着弯儿的往上走啊，用他后来的话说，钱挣多了嘛，就想到员工要有份儿才行，得跟员工一起分。嗯，他说一个人的力量都是有限的嘛，所以要考虑怎么集中大家的力量来做好公司。嗯，怎么集中呢？说白了就是员工持股嘛，拿出一部分分给优秀的员工，不是全员持股啊，你得干得好才行。他好我也好，会人。大家都好，真是大家都好、啊。包括后来，嗯，进入到其他领域之后，不光是做这个珠宝行业了，他也还是这个原则啊，舍得分钱，舍得分利益。曾经呢，他自己非常骄傲的说过一个事儿，他说很多员工啊，在我们这儿做了六十年，不少最开始的员工到最后还跟我在一起，永远都不会离开周大福。嗯，当然，此处欢迎正式旗下企业员工来。我们评论区
0: 现身说法啊，说他胡说八道，我去了两个月就走了，被他气走的
1: ，到底是什么情况是吧？有没有相对家里面的长辈，还真的就是在周大福干过的？嗯，欢迎大家来爆爆料啊。
2: 嗯
1: ，这是大的这个策略上的事嗯，再说说具体的生意啊，从单纯的黄金拓展到珠宝经营之后呢，他就开始关注国际珠宝饰品的这个发展趋势了，结果看上钻石了。哦、oh, ，想做钻石，嗯，但是钻石不是你想做想做就能做，嗯，钻石的主要来源哪儿啊？南非，但是南非对钻石的出口是牌照配额制度的，全球最大的钻石供应商，很多人可能多少都有点印象，叫戴比尔斯，当时占了有百分之八十吧，现在还是最大的， oh, 几乎是垄断的、哎、对，那你手里必须得有戴比尔斯。给你发的牌照，你才有这个相应钻石的经营权。但是这个牌照又很难拿，当时全世界来说，就一共一百二十五张这种牌照。嗯，整个香港只有号称钻石大王的廖桂昌一家有牌照，哦，只有一张啊，只有这有一家有牌照。所以说，香港想要正儿八经、光明正大做钻石的其他家都已经不抱希望了，就这事儿走不通了。但是郑玉彤他不怂，他觉得我想做。那我就想办法嘛，我不能干等着，一等二靠三落空，一想二干三成功啊。所以你想完了，你得干嘛？那他怎么想的办法，怎么干的呢？嗯，曲线救国，戴比尔斯的牌照拿不着，我有没有可能去找其他家有牌照的？嗯，虽然他是垄断性的，但并不是所有的钻石都在他手里啊。没有不透风的墙呢。对，所以说他一转二绕，经人介绍绕开戴比尔斯，认识了另一个在南非做钻石的厂家。这家有八到十个经营钻石的牌照，嗯，结果呢，他就跟这家老板一来二去处得非常好，所以说牌照问题迎刃而解。最开始呢，其实他完全不懂这个钻石应该怎么做，但是合作几年下来之后呢，这方面的技术和经验全都掌握了，很快在香港就打开市场了。哎，跟这个老板的故事到这儿还没完啊，跟他们做了十多年生意之后啊，这老板年纪大了。自个儿呢，两个女儿又不想接手他的这个产业，所以说郑裕彤说：“那得，那我得着呗，你卖给我得了，嗯、顺手就接过来了，产业链就这么给它稀里糊涂就打通了。嗯，再往下那不就一马平川了吗？嗯、1 9 7 3年，周大福成为香港最大的钻石商，郑裕彤正式加冕香港珠宝大王。前面咱们说何鸿燊那期的时候，有聊到过他、嗯，简单提过几次，也跟大伙讲过，他呢是香港的珠宝大王来的。嗯。2011年12月15号，周大福在香港联交所主板正式挂牌，成为当时全球市值最大的珠宝公司。哦，全球市值最大的，当时是这样的，哦、1 5 0 0亿的市值，五、哦、港币啊、呃，港币。当时是 Tiffany 的两倍还多。嗯，当然 ，Tiffany 后来卖给 LVMH 退市了、嗯、啊。这是郑裕彤的起家，嗯，是这么起的。当然，他的剧本也远不止于此，是啊。身为四大家族，不能说只有周大福这一个产业、嗯、啊，是对。一九六七年特殊时期，香港动荡，很多富人低价抛售物业和地皮。嗯，这之前有聊到过好几回了。对，咱们说过不止一次。那当时有眼光、有魄力的，趁机收购这些个物业和地皮的，后来大多都成了一方霸主了。嗯，除了咱们前面讲过的那些，今天我们就要讲讲另一些。哎、这当中也有郑裕彤。哦。他有一句名言，现在看来稀松平常，所有人都会模仿两句。但那个时候说的呢，还是挺有洞见的啊。所有行业的兴衰都是有周期性的，在低潮的时候买进，总不会错到哪里去。嗯，六七六八的那阵儿，他一口气出手二十多次，收的是盆满钵满。所以说，在香港，他还有一个外号，人称“杀胆铜”。嗯，鲨鱼的鲨。嗯，那意思就是嗅觉跟鲨鱼一样灵敏。而且胆大敢做事嗯，那童呢？郑裕彤哦，<笑>是这么个啥的、啊，这么个童、嗯、啊。对，收完这一波二十多个地皮加物业，等到1970年，香港楼市又开始转头向上，开始全面兴旺的时候，他联合了几个大佬一起成立了叫做新世界发展有限公司。嗯，当时来说，新世界股东那都是华人商界重量级的人物啊，这里面有何善恒。这是当时香港银行界的领袖恒生银行的董事长啊，这里面还有郭德胜，这是新鸿基的主席，一会儿会讲到他，也属于四大家族其中一位。郑裕彤是这个事儿的发起人，自己独占了百分之五十七的股权，当总经理主持日常的经营。这是新世界发展啊，公司成立的当年，郑裕彤就掏了一个多亿买下了太古洋行尖沙咀蓝烟囱的旧址，请来世界一流的建筑设计师，他要建。新世界中心，嗯，当时这一个多亿掏出来买这块地，是香港九龙地皮交易的最高纪录。市面上人人都说他买贵了，嗯，但是你再看十年之后，新世界中心全部竣工的时候，因为这是一个一大片地长期的工程、嗯，对，全部都建完的时候，地价至少翻到十个亿。哎呦！十倍这么一个水平呢，还是有眼光呢。对，而且新世界中心那在二十世纪香港建筑史上，那都是整个的赫赫有名啊，号称城中之城。这里头有啥呢？包括新世界酒店、丽晶酒店，几万平米的购物中心，几千个商业单位、办公楼和豪华住宅啊。而且之后还在不断的迭代啊。嗯，过了三四十年之后，郑玉彤又把新世界中心拆掉重建，又建成了一栋高达三百多米的地标建筑。现在的这个新的新世界中心，价值高达三四百亿。郑裕彤在这个项目上前前后后也是赚得盆满钵满啊。嗯，到这儿还没完，跟新世界中心面对维多利亚港隔海相望的，是1984年他又掏出了18个亿新建的总面积接近41万平方米的香港国际会展中心。哦，这是新世界发展的，而且。这个香港国际会展中心最牛逼的是破土动工当天是请到英国女王给他铲了第一锹土的，嗯，为啥这么牛逼？能够请到女王来呢？嗯，因为这块地他是八四年拿的。拿到之后，迟迟没有动工，一直到86年10月，英国女王宣布我要到香港出访了啊！啊、哦，<笑>郑裕彤马上宣布，女王哪天到，我们哪天开始搞。<笑>当然，在这个之前，两边应该都打过招呼，嗯，那、啊、都已经有过沟通了。是，嗯、当时中英关系呢是举世瞩目啊， 86年来这一趟意义重大呀，是全球关注的。嗯，郑裕彤这一手扑克打的，那也是赚尽了眼球啊，嗯、出尽了风头啊。而且不光是女王产了第一条土，等到1997年回归的时候，香港回归庆典就是在这儿举行的。嗯，出尽风头，乘以二
0: 啊，这就是降国旗升国旗那个地方、啊、对，嗯，
1: 就是这儿。当然，郑老板的野心还不止于此，还有其他的业务。1989年，他收购了亚洲电视大部分的股权，新世界集团成了亚视两个股东之一。再往后， 2 7亿又收购了美国华美达酒店管理集团。1993年5月，还收了瑞士一家有40间酒店的集团，新世界一跃成为全球最大的酒店管理集团之一了哟。另外呢，他还介入了澳门的生意，收购了澳门的电力公司跟水务公司，还入股了何鸿燊的澳门娱乐公司。说到这儿，大家是不是有点小印象了？嗯，上次63期聊何鸿燊的时候，咱说叶汉想要跟何鸿燊干。其中有一次就想找郑裕彤来加盟是是是是，
0: 对，记得这名、啊。对，
1: 结果呢，何鸿燊就把郑裕彤给策反了<笑>、啊。后来他俩成好朋友了。嗯。他还跟何鸿燊一起去菲律宾搞赌场，嗯、最重要的是一起去伊朗开了那个马场啊，就是他们俩一起去干的，嗯，赔了个底儿掉。啊
0: 、但是确实能看得出来，都是生意人啊，知道孰轻孰重，该跟谁做朋友、啊
1: 。对，除了跟何鸿燊做朋友之外，两千年代还跟刘銮雄合作。购入了香港崇光百货的股权，另外他还投资成立了新世界电话以及新世界传动网。0 4年还统一了港岛区巴士路线，这里面很多都是基础设施类的，一不小心就是垄断性的，就可以坐着收租的。这个思路跟李嘉诚何其相似，很多大佬走的都是这么一个思路。好，郑玉彤往这放一放，接下来我们再进下一位，嗯，李兆基，好。李兆基， 1 9 2 8年生于广东顺德一个应该算是富裕家庭了。嗯，在家里头行四，所以后来香港人管他叫做四叔。嗯，他出生的时候啊，他的爸爸叫做李介甫啊，已经开
0: 了一家金铺，一家银号了。李介甫
3: ，<笑>跟石老板这
0: 不重名吗？<笑>对，跟石老板确实就那两个介甫，王王安石那个字儿是吧？对，同名、
1: 嗯、不同姓。当时他爸手底下干着黄金汇兑、外币买卖的这些个生意，嗯，干得挺好。所以说李兆基呢，打小那也是个少爷。他爹非常重视教育啊，十岁的时候就请了广州中山大学中文系的教授梁慧民先生给他当老师。哦,哦，小李同学学挺好，善于举一反三，独立思考。梁先生特别喜欢，当时就下定论说：“你将来长大了，势必会为中华民族争光啊！”<笑>书里这么写的，挺有意思。的。嗯但是争光，他不能光靠纸上谈兵啊！人家他爹教育孩子，真的是两条腿走路啊！这怎么说就不让坐车<笑>，跟李嘉诚教育孩子一样啊<笑>！他呢，目的力争想让李兆基将来是文能提笔安天下，武能上马定乾坤嗯,嗯，当然，这个武不是刀枪剑戟斧钺钩叉啊，这个武就是做生意，嗯,嗯，就既有文化又能经商，又能经商，类似这种，所以说。小小的李兆基六岁的时候就被他爹安排家里安排进家里的金铺开始学习了。嗯，你看这跟李嘉诚培养孩子又一样。是，李泽楷、李泽钜也是六七岁的时候就开始跟着董事会开会了啊。六岁那会儿，别人家的孩子还撒尿和泥呢，这小朋友泡在生意里，不光是泡，而且学得特别快。嗯，在金铺行业有一句话叫做“打金偷金，打银偷银”。什么意思？嗯，李兆基进了店铺之后，就发现自己家里头请的这个炼金师傅啊，悄无声的在薅羊毛。哦啊，一边在打金子，一边呢边角
0: 料就挪一点，哎，塞到口袋里，顺走了就。啊
1: 、小孩嘛，<笑>是非观很强、嗯，立马就去跟他爹打报告了。嗯，爹呀、啊，你请的这师傅不行啊。嗯，老母鸡上天，他不是什么好鸟啊，嗯、你给他开了吧。嗯、啊、嗯嗯，只见他爹举起中指，啊，不是食指。呵呵缓缓靠到嘴唇中央，然后撅起小嘴轻轻出气，嘘，别声张。<笑>嗯，大伙大家伙都懂。对我能不知道他点小九九吗？嗯，但是没办法，人家这老师傅他掌握核心科技啊，炼金师傅啊，铸金匠那都是奇缺的技术人才、嗯，向来是这样，得罪不起。你把他开了，嗯、但是你去打金呢，还是我去打金呢？嗯、咱爷俩,俩可都没这门手艺啊。嗯，李兆吉一听懂了。转过身就开始跟练级师傅套近乎啊
0: 、嗯，把手艺学会了，干掉了。对
1: ，暗地里乔木生就真把他这手艺嗯给学过来了。嗯哦、他呢，天生写轮眼啊，不是天生写轮线呀、啊，学贼快、嗯，没用多久，全流程都 copy 明白了。嗯，然后就是像你说的啊，学完之后卸磨杀驴啊。嗯，一直到后来，李兆基还经常跟人说。如果你不是说当董事长、当这个甩手掌柜，而是做总经理、当 CEO， 那你自己一定要非常懂你做的这门事儿，而且掌握里面核心的东西。求人不如求己，当老板要有过硬的本领才行。咱这整一个大系列。就光这一个理论，来来回回重复了
0: 不知道多少次了。是，而且你看过去的商业故事，很多都是这样的。你说当年帕特·勾尼亚那始祖鸟那些创始人、老板，那都是打铁打起来的呀，<笑><笑>那都是自己特别熟，管起来的。抡锤子，抡起来的。包括你、啊、你前面提到的那个呃褚时健，对吧对？也是进锅炉能修锅炉的呀，<笑>一样的道理啊。是，
1: 但道理是这么个道理。嗯、但你知道那会儿李兆基才多大呀？嗯，十二岁呀、啊。嗯。十二岁就已经把这全流程学明白了，而且已经当上家里金铺的头柜了。嗯，就是店里的天字一号大掌柜啊。那个时候，十二岁的一个少年，鉴别黄金的眼光和炼金的技术，已经不亚于任何成年人了。嗯，当时来说，那是顺德家喻户晓的黄金神童啊。嗯，大伙儿都说：“哎呀，老李家这是领了字节的员工卡，祖坟冒青烟了呀！”<笑><笑>再往后到1948年，这已经干了好几年掌柜了啊，干的在老家实在是坐不住了、嗯、啊，觉得我已经没什么好学的了，我必须出去闯荡闯荡。嗯，于是乎呢，李兆基辞别父母，只身闯到香港，要打下一片大大的疆土。这年他十九岁，双手插兜，兜里就带了一千块钱。嗯，不多，从头开始啊。啊，虽然不多，但是对神童小李来说。足够了，不是个事儿、uh, 啊！对，一千块钱，你让他去香港，跟郑雨桐一样开个分店，虽然是不够的，但是他可以去银号和金铺里去挂单买卖，照样做。家里练的那套本事到了香港照样能施展，嗯，火眼金睛啊、嗯，收旧货来，然后转手卖不就是了吗嗯？嗯，而且当时是解放战争时期，不少先前内地的财主都跑到香港去了，香港的外汇兑换业务再加上黄金买卖需求非常大，生意非常之兴隆。一来二去，一收一卖，一年下来就把第一桶金给挣下了。不光自己不愁吃喝，嗯、已经有能力汇款回老家照顾家里头的老小了。不过话说回来，他老爸那大小也是个老板，嗯，有好几处生意，为啥还需要他寄钱回家呢？因为解放了，解放之后，李介甫是地主阶级，嗯，所有财务全部充公，还得再交罚款。哎呦，那家里就一夜回到解放前了。被改造了嘛、嗯？对。<笑>所以呢，嗯，得亏有小李的这第一桶金呐，嗯，其实也是因为有当时这一系列的经历，所以他慢慢的看明白了，钱就是个纸啊，嗯，说归零就归零啊。他后来自己说，他说我从小在银庄工作，一路走来，深深体会到，不管是法币、伪币、金圆券等等国民党的那套啊，都可以随着政治
0: 的变迁，一夜之间变成废纸。嗯，你想想那个时候的钱，那就是期权呐、啊，你不知道什么时候就对不出来了呀，<笑>政府不给对了呀，<笑>很有这个道理，是啊。嗯、其实按理说钱都是期权啊，只不过现在的这个期权稳定性很强，嗯、啊，这个政府信用很好
1: 。所以说经历了所有这些事之后，他也看明白了，领悟到了，只有手里头攥着食物才是保值的最佳的办法。嗯、资产，嗯，对，不是吃的那个食物啊，嗯，是是。那人他也分个三六九等，肉他也分个五花三层。嗯，食物里头他最
0: 看好啥呢？金子、不动产啊，房这这也是一一，我我感觉可能都是这个剧情，就是聊着聊着就房地产了、哎。对，今天最后都是殊途同房地产归、哎。对，就江河入海啊，都是一个汉呀。所以说，早早的他其实也盯
1: 上房地产了，只不过开始财力不够嘛，所以只能猫那儿，一边老本行干着，一边还倒腾点进出口贸易啊，也干点五金生意，攒钱。就这么攒了十年，他觉得时机到了，房地产要爆发了，必须下手了。但是那会儿呢，说实话，他这个实力，他想做地产还稍微的差那么一口气，所以说他选择的是曲线救国，跟人合伙，联合冯景喜。郭德胜在内，一共是七个各行各业，当时香港的老板加上他，加起来八个人，嗯，合作经营的这个方式，成立了一家叫做永业公司，永远的永，黄土霸业的业，哈，永业公司开始做这个房地产。当时干房地产，不同的人不同的做法，你比如说霍英东，那他就是盖楼卖楼，盖楼卖楼。你比如说李嘉诚，也是咱们前面刚讲完的，他呢最开始的时候更多的是出租，他不卖。这个永业公司有点像两边的结合体，嗯，相对更像霍英东一点他是低价收购旧楼之后拆掉重建，建成新楼之后出售，哦，再卖掉，对，嗯。而且他们有一个小小的创新，就是霍英东那边分期付款啊，最开始他发明的时候也就是一年左右分了五期，这边他们已经干到十年的分期付款了，嗯，很快就做起来了。做着做着，他们就发现。八个老板合伙，太多了。有些人呢带不动，决策效率太低，所以这里头最牛逼的仨就是刚才咱提到名字的这仨啊。一个是此刻的主角李兆基，一个是郭德胜，一个是冯景喜。嗯，这三位私下一商量，带不动他们就不带了，咱单飞吧。于是乎， 1 9 6 3年，这三位凑齐了一百万港币，跳出来又搞了一家新公司，叫做。新鸿基啊，这大家就熟一点了吧？嗯、为什么叫新鸿基这个名呢？从冯景喜的“新喜”公司里头取了一个“新”字儿，冯景喜的那个“喜”是千禧年的“喜”，是不旁的“喜”。从郭德胜的“鸿昌合记”里头取了一个“鸿”字儿，当时郭德胜有自己的这个卖杂货的生意，嗯，“鸿昌合记”。李兆基自己名字的鸡“基”。取出来，嗯，凑了一起，叫做新鸿基啊，这也是也是惠普那个起名的办法，是、哎、全称叫做新鸿基企业有限公司啊，嗯，郭德胜呢，当时是实力最强的，担任董事会主席，李兆基和冯景喜是副主席，李兆基还兼任总经理。到这儿就得再稍微介绍一下这仨里头的另外两位了，嗯，冯景喜，广州的小商人家庭出身。十六岁辍学到香港打拼，在船厂、在金银铺里头都干过学徒，但是干的都不长。后来呢，自己当小商贩，还倒腾过粮食，干过水产，跑过船，跟朋友合伙开过酒楼，可以说干的各种买卖挺多了。最后，其实还是从帮人倒腾金银里头赚到了一笔钱，才能赶上跟这俩人合伙。这位今天不是重点啊，就简单这么一介绍啊、嗯。另一位郭德胜得稍微展开一下。哎、郭
0: 德纲的。哥哥<笑>比郭德纲要胜一筹<笑>，因为，他也是四大家族其中一位啊。哦，郭德纲。哎，那这就齐了呀，这已经到到最后一位了。对就这
1: 么快。一九一一年，他出生在澳门，然后呢，其实是在老家广东中山长大的，在私塾读了几年以后呢，小学毕业的年纪就跟着他父亲去经营洋杂货批发生意，走遍了广州，走遍了上海。从小呢，也是天资特别的聪颖，记忆力特别的强，当时不亚于小李兆基这样的一个商业神童啊，也是。后来呢，也是因为抗日战争，不得不举家迁到香港。抗战胜利之后，在香港上环开了一家红星合记杂货店，后来改名成了刚刚咱说的那个鸿昌百货批发商行。嗯，一九五二年又改名叫做鸿昌进出口公司，专门做洋货的批发销售。当时做的已经挺大了，他的销售遍及广东、港澳，乃至于东南亚各地。那会儿就已经人称“羊杂大王”了。嗯
2: 嗯
1: ，想吃羊肉了，是啊，饿了。<笑>到五十年代末的时候，那会儿西装开始流行
2: 了。嗯，以
1: 前西裤用的是纽扣啊，它没有那个拉链嗯，从那会儿开始，慢慢的纽扣淘汰，换成拉链了。一次偶然的机会。郭德胜认识了日本 YKK 拉链厂的一个要员，嗯，他呢看准拉链这行是西装改革的开始，整个成衣行业将来一定是会有发展的。哎、拉链这是一个大趋势，所以说他死磨硬泡，就从这儿打开一个缺口，把 YKK 拉链的香港独家代理权给谈下来了。哎呦，这可是 YKK 啊！哦 ，YKK 啊！嗯。谁买个假货的时候，不是、啊？<笑>谁买个奢侈品的时候，打开一看是啊，那上头不是 YKK 的拉链
0: 啊？是，之前我还特地小红书上就对，就一个一个对，拉链这个是非常重要的一个，就是 YKK 那个字印的呀，嗯、印的得特别好。哎哎，这是拉链行业的鼻祖，是当
1: 时你只要是 YKK 的，那是其他牌子拉链的十倍的价格呀。嗯，目前它也是拉链行业，包括纽扣行业最大的市场份额的啊。嗯。就这么一个地位，所以说这步棋啊，郭德胜俨然是走对了。嗯，从50年代到70年代，香港的制衣行业十分之昌盛。60年代 ，YKK 这块业务每年营业额都能突破一千万呢、啊。而且除了拉链之外，他还代理了很多日本的尼龙制品。所以说那个时候，郭德胜、李兆基、冯景禧这仨人里头，为啥说郭德胜是挑大梁、大头呢？他通过外围的这些生意，自己啊挣的还非常多，他是最有钱的。当然，这三人合伙呀，也是各有所长啊。我来组成头部，我来组成屁股<笑>啊，我来。组，<笑>
0: <笑>但你就说说谁是屁股，
1: <笑>各有各的作用啊。嗯,嗯，还真没有说哪一个是瞎材料的啊。所以说他们三个当时人称三剑客。三个火枪手、哎，三人都非常拼命，玩命的干，几年功夫就把金鸿基从十多个人的小公司干成了有二十多处地盘，年营业额七千万港元的大型地产公司。华资地产商当中，那可以说顶呱呱了，已经是跟李嘉诚的长江实业是并驾齐驱啊。嗯，干出成绩来了，翅膀都硬了，接下来就该第二次分道扬镳，单飞散伙了、嗯。其实哪一个都不是屈居人下的，想让这三位一直说就合伙干，办不到。嗯，于是乎， 1972年，新鸿基成立九周年之际，冯景喜辞去新鸿基一切职务，开始专心经营他几年之前创办的叫做新恒基证券。李兆基呢，仅仅保留了一个董事局副主席的职位，退出新鸿基的经营管理，自己去干一摊生意，就留下郭德胜自己守新鸿基这个山头。嗯，其实放到那个时代背景里啊，确实不难理解。一方面，这个时期呢，香港地产业开始第二波的蓬勃起飞了。嗯，他们刚进来那那波是第一波，现在这波是第二波。回想一下，我们讲李嘉诚的那两期哈、啊，长江地产也就是在70年、71年这个时候成立的。为什么？前前后后这两年，一大波的地产公司都是赶这个热潮成立的，并且到了72年上市，大家都是这么一个节奏来的。所有人都看到这波热潮
2: 了
1: 。嗯，而且如果大家听过六十七期李嘉诚的下半生的话，我们也简单介绍。后后半生
0: 前半生，后半啊<笑>后半生、啊<笑>，下半生还是怪怪的、就是。对你只是自己说过怪怪的，就就就就听着就像下半身。<笑>对对对，那期我们简单
1: 嗯、呃、也解释过哈、嗯，在这个时间点之前呢，基本上香港的证券市场啊是英资把持的。慢慢的，有了三家华资的证券市场之后，中国企业的或者说华资的这个企业上市才打开了，而且香港人进入股市的这个热情才热起来了。这背后呢，也有地产行业蓬勃发展的相互促进的这么一个因素。所以说，冯景禧和李兆基一个去干了证券，一个还是出来干地产。冯景禧后来专注金融圈，成了股坛教父、证券大王。但是呢，因为一度打法太激进了，下场不是特别的好。八五年的时候，新鸿基银行卖身阿拉伯银行，三个月之后，冯景喜脑溢血身亡。哦，再到后来九六年，新鸿基证券也被收购了。嗯，其实冯氏家族的辉煌，随着冯景喜去世，基本上就终结了，在香港的影响力就越来越
0: 低了。嗯、要不然，搞不好四大家族里头，又变成五大家,家族了呢。嗯嗯、是。所以说身体健康很重要啊，朋友们，嗯、是是是你能没熬到四大家族，这<笑>就没了家族、哎。对，包括这四大家族里头，大家现在想想，我们说这几个
1: 名字，你哪个相对更熟一点，哪个最不熟一点？嗯，其实一会儿咱说说，也跟现在说的这个事儿有关系是。再说李兆基这边啊，那可是真不得了了。一九七五年，李兆基成立了自己的公司——恒基兆业有限公司，沿用的呢，其实还是新鸿基的那个开发理念，大规模的去开发小型的住宅。只出售不出租，目的呢就是资金的高周转，而且它非常不一样的一点，它这个土地不是跟政府拍地拍来的，也是跟新鸿基一样，它是买来旧楼然后拆了盖。为啥？因为拍地这个事太激烈了。你想想，咱67期说李嘉诚跟那会儿香港地产一个置地 PK 的时候，那是把全部身家都压上了才能够把中环的那个地给拍下来啊，非常的惊险。小门小户的，根本就干不过。那对于李兆基自己刚成立自己的公司来说，没有那么大家底儿，他也怕干不过人家，所以说就去一点一点的收旧楼，然后一小片一小片的把这些连成大的，嗯，再来盖。但是这个事儿也没有那么容易，他不是一栋一栋的时候，经常得一户一户的买，嗯，这个风险就大了。万一其中一个业主不卖。那就是满盘皆输啊！那就钉子户嘛。对，不光现在有，那会儿也有。<笑>是，但是呢，人家恒基兆业偏偏就对这么个买旧楼这个打法情有独钟，所以说他专门养了一批人，采取逐一突破的方式游说旧楼业主出售物业，这是好听的说法。嗯哼，就就是黑社会嘛，电影里能看到的。哎，我可没说。<笑>这个过程当中，李兆基有一句名言广为传播，嗯、四个字叫做“寸土必争”。嗯，这这个词儿一般好像不用在这儿，是吧？<笑>嗯，这个策略呢，一搞就是几十年，相当长的一段时间之内啊，很成功。这个策略，它是全香港土地储备最多的开发商，比李嘉诚的常识都多。嗯，就源源不断的这么个收地盖楼，收地盖楼周转这么快啊，恒基兆业。一度在香港人眼中，给他起了一个名，叫做“楼宇制造工厂”啊。当然，这个策略主要盖的还是小户型的楼盘啊。后来呢，他也搞了不少高端的楼盘和商业项目，比如说当时世界上耗资最大的私营发展项目，叫做“香港国际金融中心”这样的大型的地标性的项目，他也有搞过。香港之外的也有，首先内地，然后像新加坡、加拿大也有重要的地产项目的布局。嗯，这是恒基兆业的布局。而且除了地产，他也有干别的，各种能躺着收租的优良资产，他也没少买。前面咱特地点了一下，郑裕彤会去买这些能收租的东西。嗯，李嘉诚更不用说了，到了李兆基这儿，一样的道理。比如说，他先后收了中华煤气和香港小轮。中华煤气这是香港唯一的燃气供应商、嗯，香港小轮是香港最主要的渡轮服务经营商。上市之后一度是恒生指数的成分股，这都是有垄断性质的行业。嗯，而且着重说一下，中华煤气依托中华煤气这边，它从公用事业和新能源两个方向上，在内地还有不少的布局。到现在这会儿，它在燃气业务上已经覆盖了全国二十多个省的七十多个城市，客户群超过一千万户，这里头相当一部分都是弊端的客户啊，你就可以想象它的这个买卖做的有多大。整个的四大家族里头，它是在内地能源领域布局最重的。嗯，哪家诚的能源领域更多是布局在国际上了啊。而且不光旧能源，它的布局还有新能源。新能源它不光有光伏，搞着搞着还搞到芯片上去了。当然也是服务它的能源生态的一个延伸出来的产业链的芯片啊。香港啊，说实话不是一个高科技产业的多么发达的地方。这个一会儿最后的时候我们会稍微说一下。嗯。嗯嗯从传统的能源行业入手，最后能够凝结出自主芯片的技术，其实对于李兆基李氏的这支的产业来说，已经是非常不容易了。嗯，那他搞的所有的这些从地产到其他的这些个布局，这些东西挣不挣钱呢？老挣钱
2: 了
1: 。嗯， 1995年，李兆基被《亚洲周刊》授予企业家成就年度大奖，被《福布斯》杂志评选进了世界十大富豪之列。十大富豪、嗯、排名世界第七。然、哦、后，一九九六年，当时六十七岁的李兆基一百五十亿美元的资产，在全球富豪榜又干到了第四位。嗯，全球第四是啊，这是华人在世界财富版图里面的最高位置。不
0: 光是前无古人，而且至今后无来者。嗯，这可是全球啊！咱们之前讲到，哪怕王安他可能能做到也是前十，那是全美啊。嗯嗯，
1: 我查了一下，大概二一年的时候。钟闪闪在全球排个第六哦，那也是很高、啊，那已经是很高了。是是,是嗯,嗯，那就让李四叔、李兆基搁这先牛逼闪,闪闪着。嗯，咱们接下来该闪回一下了。哎，另一条线，对，再回到1972年三剑客分道扬镳的那一幕，说说留守新鸿基地产的郭德胜，郭老板。嗯，首先呢，咱刚说了1 9 7 2年，好多地产公司都上市，新鸿基地产也是这年上市的。超额认购十倍，嗯
2: ，
1: 上市之后股价一路走高。刚才那俩人单干的资本也是从这里头分出来的，一个人分了差不多五千万价值的现金地盘，再加上物业吧。相比他们十一年前合伙时候的那一百万的投入，这个资产增长了五十倍不止啊。嗯，那那俩人分走了之后呢？郭德胜老板这边干了点啥呢？一方面，他 YKK 拉链的代理还在做，嗯、而且干这个代理。除了挣钱之外，还有一个不那么明显的好处是，让他有机会能够接近制造业。接近制造业之后，他就发现香港的中小企业对于扩建厂房的需求还是很大的，所以说顺道就把开发重点锁定在了工业楼宇上面，跟前面那几家不太一样，它主要就是 to B 的，然后慢慢的才由工业进入到住宅，再稳步扩张。到1980年代初的时候，新鸿基已经发展为囊括上百家公司的一个企业集团了。这年，新鸿基以 70.2 亿港元市值跻身香港十大上市公司之列。哦，香港所有的上市公司里面，在80年它已经排到前十了
2: 。嗯
1: ，李兆基的恒基兆业是一年之后， 8 1年才挂牌上市的，当时是 35.2 亿市值，就这个市值也已经是十大地产上市公司第七位了。但是你对比一下，这边是 35.2 亿，新鸿基 70.2 亿。两倍的这么一个市值，所以说郭德胜郭老板这边还是要更牛逼一些，在那个时候，嗯，郭老板著名的卷王啊，一周七乘二十四九九六零零七的干呢。据说他最大的娱乐项目就是巡视地盘，去工地上来回学嘛，而且喜欢在星期天啊叫上公司的管理层一起去学嘛，即使到他晚年行动不便的时候。还仍然坚持上班，而且是在儿子的搀扶之下、嗯、亲自出席各种活动。哎呦，就这么能干！他呢有三个儿子，嗯，郭炳湘、郭炳江和郭炳联。嗯，郭氏这一支的故事，他们老爸郭德胜占一半，三个儿子要占另外一半。嗯，为啥呢？因为郭德胜先生在这批香港大佬里面，四大家族里
0: 面年岁大点是吧？对，嗯，属于大器晚成。他是一九一一年生人呐、啊。哦，一九1一年什么概念？这这连民国都还等一年才能成立呢，这没到，这是大清最后一年了，算<笑><笑>。嗯，对，你知道咱整个
1: 的这个系列最早讲的资历最靠前的包玉刚先生，嗯，他是1918年呀、啊，就比郭德胜还小七岁呢。嗯，侯云东先生1923年呀、啊，嗯，这么的一对比，是不是就有概念、啊？是是，大器晚成，嗯，所以说他走的年份也比较早，嗯。1990年10月份，当时79岁的郭德胜因为心脏病复发去世，不到80这个年纪，说实话，相对其他这些大佬来说，也已经很早很年轻了啊。是他的葬礼之上，给他扶灵的是谁呀、啊？前面讲过的所有人，李嘉诚、郑裕彤、包玉刚、李兆基，全都去了。哎呦，当时有媒体的说法是，这几位扶灵的人掌握着半个香港的经济
0: 命脉啊。嗯。我觉得也，这,这,这,这只要一锅端了，这就
2: <笑>一锅端是什么鬼？
0: <笑>不是，就是随口一说，就万一那个时候有新冠，对吧？<笑>可能就一万一福
1: 临的时候摔一跤嘛，这是哎呀，这是我们这个嘴真的是太不尊重人了<笑>、嗯。这郭德胜先生啊，嗯，有点像那些个枭雄啊，你比如说朱元璋谁的啊？嗯，走之前啊，把后面的身后事都想明白了。三个儿子，他不希望他们分家。嗯，希望我的基业永存，所以早早的制定了一套三分式的管理制度，叫三分，但其实是合在一起的啊。他去世之后，长子郭炳湘出任新鸿基地产集团董事局主席兼行政总裁，嗯，二儿子郭炳江，三个儿子郭炳联出任副主席兼董事总经理。三个兄弟实际上地位是平等的、哦、在公司里头各自拥有一套自己的人马来开拓业务，嗯、决策上呢采取投票。表决制啊，商量着来，反正仨人嘛，对，彼此有制约，嗯，没有任何一个人是可以一家独大说了算的，嗯，相互的也有补充。为了保证这套秩序长久有效，他还专门组建了一支叫做“酌
0: 情信托基金”的<笑>酌情信托基金，<笑>小酌怡情，<笑>酌情信托基金。这<笑>以后咱们有有新播客就酌情讲故事播客<笑>，<笑>这个名字历史性的就这么定下了
1: <笑>。哎呦喂，太早出了、啊。嗯，他呢把自己手里的百分之四十二的新鸿基的股权全部都注入到这个信托基金里头
2: 了。
1: 嗯，规定基金不能解散，也无权出让股权。三个兄弟分别持股三分之一，但是实际受益人是他媳妇三个兄弟的老妈叫做。邝肖青，嗯，邝女士才是真正有权对于基金进行酌情处理的那个人。嗯，这邝夫人啊，二十岁就嫁给了当时三十八岁的郭德胜，这俩人差十八岁啊。然后俩人这一辈子呢，一路就这么相濡以沫过来了，可以说夫妻感情非常好，能够看得出来。最后把大权交到老婆手里面，也说明郭德胜非常的相信自己的老婆。嗯，说实话，人家把儿子教导的也挺团结。而且郭老板这个制度，该说不说，设计的确实也不错。所以说，三个儿子齐心协力，带着新鸿基，一口气又往上窜了一窜，把李嘉诚的长江实业就给超过去了、嗯，迅速发展成香港第一大地产公司。哎呦，你看这三个和尚也能有水吃，对，不容易啊，不容易。他们参与了很多重要的项目啊、嗯，比如说香港当时十大摩天大厦当中，有五座都是新鸿基搞的，而且香港前三大高楼。都是他们搞的，嗯，所以当时有人管郭氏家族也叫天际线家族，包括在内地很多城市，他们都留下了不少地标建筑，上海国金中心、南京国金中心、广州天环广场等等、嗯。有朋友熟的这些的，都可以给我们留言说一下啊，嗯、这都是新鸿基的代表作，天际线 ，Skyline Family， <笑>天际线家族啊 ，Skyline Family <笑>。你看干得这么好，郭氏三兄弟当时来说，那绝对是家族企业二代接班的一个典范了。嗯，但是故事该转折了。人无千日好，花无百日红。好好的一个看起来大圆满的结局，让一个绑匪给搅和了。哦，香港的各种各样的悍匪的故事啊，可能大家多少有点耳闻。有些朋友啊，哦，这个我还以为只有李嘉诚发生过呢。啊哎啊，不止啊。哦。你就说地产大佬里头，嗯，有一个之前咱稍微谈过一嘴的，叫做王德辉的，嗯，前后被绑架两次，而且第二次被绑架之后，目前大家公认的这个说法是直接被抛到海里了，哎呦，就这么不明不白的一命呜呼了。哦，但是一直找不到尸体，所以只能是以失踪来落。哦
0: ，到目前都没找到，那
1: 抛到海里找不着了。哎、嗯，但是当事人那个绑匪被逮着之后。得说的说法不是我的事儿啊啊不不不，他别人这说法就是被警察盯上之后害怕啊，所以给人家扔到海里了。哦，你再说李嘉诚那边，因为咱聊李嘉诚的时候，其实没说这个事儿啊，这就属于画边新闻了，没正经题。李嘉诚那边是怎么回事呢？是他的长子李泽聚被人称大富豪的悍匪张子强给绑架的。这个事情啊，坊间看到的说法，李嘉诚那边包括李德聚在内。两个人处理的都相当的淡定，嗯，写的也是非常江湖草莽的那种说法啊。嗯、张子强很大
0: 胆，直接就跟李嘉诚去当面去谈的。是是，而且这个故事我印象可太深了，因为前些年有部电影嘛。16年的舒啊啊《树大招风》啊、呃，对对，《树大招风》就说的是香港三大贼王、啊，三大贼王、嗯、里面有张子强，还有叶继欢、纪炳雄，那都是很是很神奇的贼王，就是大家不了解的，看故事的啊，还能这样，就就是就无法无天啊，大马路上拿着 AK 47抢银行啊
1: ，而且被群众拍下来了，<笑>这是香港史上除了电影之外非常魔幻的一幕
0: 。是是是，嗯嗯，而演那个。演张子强的，我记得是陈小春
1: 。哦，那三个我是对应不上了，到底谁演的谁？嗯、看过之后是是是是蛮多年了，就是这个悍匪张子强，当时绑了李泽钜之后，开价十个亿，李嘉诚非常淡定，真的就是没找警察，安安稳稳的跟他谈好，然后利用自己在汇丰银行的董事特权，二十四小时之内，十个亿现金呐、啊，很难的呀、嗯，就把这个钱凑够了，把儿子给赎回来了。当时张子强。也是放出话来，放心，以后再不找你们家的麻烦了嗯、呃，态度非常好，就算是交了保护费了啊！咱这就以后就是朋友了。<笑>对，说起来挺江湖，但是你这事儿让谁摊上，谁不是干瞪一下嗯？嗯。然后到1997年的时候，他又把郭炳湘给绑架了。嗯、郭炳湘当时是香港第二大富豪啊，啊那要价指定低不了啊、嗯！外界盛传的是张子强狮子大开口，嗯、张嘴要二十个亿。但是呢，哎、郭家呀人多口杂、嗯，而且不像李嘉诚那么着，立马说拿就能拿出二十个亿这么多，哪儿掏二十个亿啊,是啊？是吧？跟张子强一个劲儿在那讨价还价，导致他那边烦了，把郭炳湘一关就是七天，而且受尽折磨呀。最后呢，说还是郭炳湘的老婆李天颖带着自己筹来的六亿港元，单枪匹马去跟张子强谈判。才把郭炳湘给救下来的。于是回来之后，郭炳湘就因此对兄弟是心生芥蒂，就开始三个兄弟干起来了。但事实上呢，情况并非完全如此。这是其中一个版本的传闻啊。据说张子强后来被抓，呃，是内地的警察抓的啊。嗯，被抓之后呢，跟警方的记录的口供里面说的是，出面救郭炳湘的其实是他的兄弟，这个钱呢也是他们兄弟筹的，谈判呢是他们老母亲。老太君跟他谈的，所以并不是说那兄弟俩放任不管啊，眼看着就要让他被弄死但说实话，可能确实是因为这个事儿，造成了三个兄弟开始走向分裂了。据说啊，另一个版本，说郭秉香回来之后啊，确实是性情大变，变得郁郁寡欢，而且刚愎多疑，身边任何人都不信任，包括他这两个兄弟，因为传闻呢、嗯。那边不是给他关了七天嘛，不是受尽折磨嘛、嗯？怎么受尽折磨呀？给他脱光衣服，塞进一个大木箱子里头，木箱子里头就一个小孔，他就只能蜷着身体在里头，吃喝拉撒都在里头，而且说吃啊，嗯、基本上也吃不了啥，就是看匪留下来的一点叉烧饭，让他续个命而已，嗯、很
0: 惨。是啊，而且你想嘛，以前是大老板呢。对对经历这个折磨，而且你这这个你也不能怪他，就是经历过之后，那接下来我出门对吧？是下一回啥时候还说不定被绑，那这个多疑这个心思是啊，就难受啊。但是你像咱刚刚说的王德辉就特别心大呀，嗯，
1: 他第一次被绑架了回来之后，后来自己都没加保镖，只不过就是在鞋里多加了一个追踪器而已。嗯、第二次被绑的时候，他鞋直接被扔了
0: 。<笑>你说，哎呀，确实就很可惜。嗯，那还是得做皮下植入啊。所<笑>以<笑>你看，小心一点不是没有道理<笑>是。是是是，你就说香港治安怎么这样呢？对<笑><笑><笑><笑>。但但确实，你看为什么有《树大招风》这个电影，也是因为九七年回归之后，这仨人也想了想，算了，后面也搞不了了。接下来这个治安就可能跟以前不一样了。不一样，确实啊，跟制度是有关系。是是是,是。那说回郭炳湘这个事儿。
1: 郭老大啊，回来之后跟俩兄弟就有嫌隙了，怎么办呢？嗯，为了扩大自己在集团的势力范围，自己这边是一个兄弟，那边是两个，他就把自己的相好的带进公司了。据说，是他的青梅竹马。出来之后呢，所有人他都不信，就信这个青梅竹马，说是就他对郭炳香好，嘘寒问暖的，所以说俩人感情越来越好。于是乎呢，郭炳香对他言听计从。啊，也有一个版本说，就是他撺掇着郭炳湘要跟俩兄弟干，反正这个就有点说不清了啊、嗯。但现实就是，他把这一位带进了公司，想要制衡老二老三，然后呢，大力的开始向老二老三不那么重视的内地房地产市场来进军。嗯，仅仅是2007年，他就在广州拿了三个项目，在成都拿了两个项目，还有跟内地其他开发商合作的项目，当时是野心勃勃呀，规划是要把新鸿基。在内地的投资额从当时占到资产总值的百分之十七，提升到百分之三十。嗯，但是再说了，他这两个弟弟不是那么认同这么大力的去投资内地，他们本身内地有项目。刚刚咱说了，不是还有各地的这个地标建筑吗？嗯只不过没有这么大的一个力度而已。所以说呢，另外兄弟俩就联手否决了他几个大陆的地产项目啊。那不是投票嘛？那两票大于他一票嘛？被否了之后，郭炳湘彻底怒了。直接自己出去开了一家叫新鸿基地产国际有限公司，公然跟家族企业开始抢生意了。老二老三一看这么搞，这是要完蛋呀、啊！那我俩还是下狠手吧。怎么下狠手呢？嗯二零零八年元旦，老二老三请来了一个斯坦福大学的医学教授，给大哥郭炳湘看病。看完之后，诊断结果说他患上的是狂躁抑郁
0: 症，啊，就是躁郁症啊，双向情感障碍。
1: 有了这个诊断之后呢，嗯，这兄弟俩就联合召开董事局会议，说你有病了，你不能继续领导，
2: <笑>啥呀？
1: <笑>你再在这个位置上干就不合适了。嗯，发起投票，哎呀，就要把他给罢免。嗯，但是老大特别的皮实，不行，我拒不交出职务。你不是说我有病吗？嗯，就这个病小意思，给我三个月，我足以把他治好了。好，他用这三个月时间前后找了三个专家，再给他看病，得出的结论：你没有任何精神问题啊！你看，他也很容易想嘛。对对对对，那边找的肯定有问题，这边
0: 找的没问题，到底有没有问题，谁也不知道。对，对因为到现在这种躁郁症或者抑郁症类似的，他、嗯、只能通过问诊，就是问诊这个东西，他都是可涉及。就不好讲了，对吧、嗯？包括好像前一阵还看到有。
1: 这种戏码，呃、哎，儿子把老爹就是也是大老板啊，嗯，送进精神病院的这种情况、嗯、啊是啊，<笑>类似这种情况，对
0: ，一旦就国产剧里也很多，就是我要搞搞人，我就尤其老人，我就把他搞到精神病院,神病院就行了、嗯嗯
1: 。但不管怎么说，对他自己来讲，我找了三个专家，都有结论了，我没有精神病。嗯、于是乎，就等着三个月到期之后回来重掌大权了。但是就在这个时候，事情又发生了变化。嗯、这俩兄弟直接就不等他了，嗯、以代理主席的身份直接启动罢免程序。一刀切给他干掉了，就,就不等你了、啊，直接逐出核心管理层。嗯，到这儿，老大依然皮实，还是不甘心，就这么认命了、嗯。反手又是一记重拳，遮羞布撕掉，我直接不要了，直接向香港廉政公署举报。老二、老三贿赂,赂政务司司长，抓他们。嗯、<笑>到这儿，外界就都知道了啊、哦。前头你们这仨兄弟看起来都是穿一条裤子，整了半天也有这些个小九九呢。家族内斗，现在就变成了一出 TVB 狗血剧了。是，所有人都搬着小板凳搁这看了，这
0: 可可好看了、啊。之前有劫匪啊，现在劫匪完了，还有这剧情看，哎、不拍成电影<笑>真的是啊。是啊，那其实到这儿，郭老大也就彻底成
1: 了家族的叛徒了呀。嗯，别忘了上面还有一个做主的老太君呐、啊，那个才是家里头真正说了算、啊啊。对呀、啊，他他怎么说呢？老太君一看，你这是逆子啊，你这是乌龟吃王八，<笑>六亲不认了呀，你这是。啊好，好，好！你不认，那我也不认了，我就干你个小王八蛋。<笑> 2010年，嗯，邝肖清宣布重组郭氏家族信托基金，把这个基金拥有的那百分之四十几的集团股权啊，嗯，重新分了一下，分给郭炳湘的家人、郭炳江及其家人，还有郭炳莲及其家人。嗯，能听出区别吗？嗯，后面是老二、老三及其家人，老大这是。郭炳香的家人，就是、就,就没
0: 他，没有他<笑>是
1: 。其实老太君对于老大的媳妇儿还是很认可的。嗯，两字之差，郭炳香无缘接近三百亿港元的家族资产，哎、一招回到解放前。哎、嗯，紧接着二零一一， 2011, 这是二零一零年改的啊。二零一一年转过年来，九月份，邝肖青把两个小儿子老二、老三提拔为新鸿基的联合掌门人。嗯、哎，但是故事到这儿还没完，转过年来。哎郭炳湘、郭老大埋的那个雷就炸了。嗯，他不是举报吗？嗯，举报完了之后有一个调查的过程嘛，调查完了之后就结论了呀。2012年3月，郭炳江、郭炳联，老二、老三双双被廉政公署带走调查。哎呀，一年12月，这起香港世纪贪腐案正式宣判。嗯，郭炳江被判刑五年，老二啊，啊，判了五年。并且五年之内不能出任新鸿基公司的董事。嗯，除此之外，新鸿基还有另外俩执行董事，也一并给判了。嗯，新鸿基一共七个执行董事，嗯，这就进去快一半了。嗯、这公司形象一落千丈。是啊，到这儿还没完。嗯，郭炳香后来把他老妈也告上法庭了啊、嗯，说你这财产分的有问题，嗯，你得重新分。
2: 嗯
1: ，嗯结果就是2014年，邝肖清宣布重新分。嗯
2: ，
1: 郭炳香把自己那份
0: 又拿回来了。哎呦。这还是，看来这个躁郁症确实是不是很严重啊<笑>？有有他的方法是，当然可能是呃，我看下来，我觉得应该
1: 是双方私下里达成共识了。其实手心手背都是肉啊，这老太君呢，可能当时也就是一个诉求：第一，你离开那个女人第二，你不要在家族里干了，把所有的职务都辞掉。嗯啊，就是在宣布重新分的同一天，郭炳湘宣布辞去新鸿基非执行董事的职务。彻底离开家族企业，带着属于他的那份家产、嗯、
0: 另立门户。这段豪门内斗到这儿也就嗯，就分家了嘛，结束了。就我争取了我的东西，就他妈妈、他弟弟那一方也切割清楚了。对啊，那大家就都就,就这样了啊
1: 。这是14年的事儿。嗯，四年之后， 2 0 1 8年，郭炳湘中风昏迷入院，两个月之后在医院病逝，哎呦，中年
0: 6 8岁。嗯，哎呦，那那你这么说的话，这哪怕是三个儿子，说起来好像还是年轻有为，这其实六七十岁了，已经奔七十了。是啊，你到
1: 现在来看的话，那老二老三年纪也不小了。嗯，根据2023年福布斯的财富榜显示，郭德胜家族因为分家了嘛，已经不是四大家族的这个行列了。李锦记的李惠森家族成功上位，已经是第四了。嗯，但是。话说回来，郭家的实力依然很强啊。目前来看，郭家的投资可以说相当聚焦，百分之九十的资产都在地产上，这是整个四大家族里面最聚焦地产的。嗯，而且除了香港之外，他也只投内地市场，没有往外去扩展太多，
0: 就他没有在
1: 全球布局，对吧、啊？新鸿基每年现在光是租金收入就超过两百亿。嗯，你要放在全球来看，地产公司来讲的话，它依然是排在前列的。钱到什么水平呢？胡润2023中国地产榜里头，他排第一啊！<笑>李嘉诚的常识也好，郑裕彤的新世界也好，李兆基的恒基、哦、地产也好，都在他的后面。当然，因为另外几家的投资版图可就不限于房地产了呀、嗯。刚刚咱也说了，这个版图扩的是越来越大了。咱们再来看看郑裕彤郑老板的投资啊。早在1989年的时候，郑裕彤就辞去了董事总经理这个职位。他就打算提前退休了，长子郑家纯慢慢的就接管生意了。嗯、但是根据外界评价和相关的新闻来讲，可能他的这个大儿子呀不是那么适合做生意。接班之后呢，大举的收购扩张，一路的买买买，一度令到公司债务缠身，眼看要喘不过气儿来、
2: 嗯
1: 。结果呢，没办法，郑裕彤这老爸又被迫重出江湖，一路的卖卖卖,卖，才把
0: 公司又卖得恢复元气了。嗯<笑>那那你看还是产业多呀、啊，卖一卖就可以了<笑>，没了。你说我们普通人哪能卖一卖就可以了？我们我们没得卖
1: ，只能卖一天二十四小时的劳动力。嗯。到2012年的时候，周大福成功上市了嘛？刚才我们提了，家族里头的第三代也慢慢的开始进入到集团，并且开始崭露头角了。嗯。郑裕彤再一次的宣布退休，把新世界发展的帅印又交给了儿子了。其实说是交给儿子，多少有点。隔辈传传给第三代的那么个意思。最近这些年，郑家第三代长孙郑志刚、孙女郑志文相继的都在执掌公司的管理层，接手家族业务了。主要是郑志刚长孙、嗯，据说郑家纯是非常看重郑志刚的。2 0 1 5年的时候，直接就让他接手了新世界集团。据说这也是他爷爷郑玉彤的意思。郑志刚，我们稍微说两句。嗯，这位特别有艺术造诣。从小造纸。啊，对，也没有弹幕，<笑>不用骗弹幕了。对，就是可以骗留言呀
0: 、啊。<笑>但确实，评论区咱们有的时候故意说错的，还有人很认真的纠正。你们怎么这么没文化？怎么怎么就这么谈笑大方呢？谢谢大家支持啊！<笑>呃、对不起，怎么,、啊、怎么就这么戛然而止呢？<笑>这确实，咱们听友里小朋友比较多，别别跟咱们学坏了。咱们是不是以后还是稍微掰一掰，收敛一,一下？对，得收敛一
1: 下。嗯，非常有造阶呀。嗯嗯、<笑>嗨。他从小呢就喜欢艺术，小的时候喜欢音乐，高中专研歌剧，大学哈佛毕业，是个学霸来的。毕业之后还跑到日本去进修文化艺术，看起来是个文化人。那到底能不能做好生意呢？在商界做的那也是风生水起啊！哎，起到什么程度？我看有媒体的口风说法是，放眼整个香港，几乎没有豪门第三代可以跟郑志刚相提并论呐。哦，就是这么
0: 屌的一个三代里最厉害的了。对
1: 。现在来看，不管是家族传统的这个地产、珠宝的生意，嗯、还是他自己创立的 K 十一 ，K 十一是他创立的啊，还是这几年在新产业上的各种投资布局，看起来确实都很有那么个意思。啊。他投了什么？嗯，小鹏汽车、未来汽车、美团、京东物流都能看到他的影子。还有有可能有他参与的项目，包括但不限于小红书、满邦集团、小马智行、自如、嗯、地平线、叮咚
0: 买菜这些。嗯，嗯可以说。嗯
1: ，赶上了一波新浪潮，嗯、就互
0: 联网这一波赶，赶赶上了不少公司呀。对，他不只是困守在最传统的这个地产
2: 行业了
1: 。嗯，当然，第三代不是咱今天的主题，所以简单这么一说，不去做太多的展开了。嗯，回到郑裕彤， 2 0 1 6年9月，郑老先生91岁高龄去世了
2: 。嗯
1: ，郑老板生前人缘很好，他去世，几乎全香港的富豪名流都去祭拜，给他扶灵的是谁呢？董建华，嗯，梁振英、嗯，这是两任特首了，嗯，还有当时时任的澳门特首崔世安，还有前面咱说的这些李嘉诚、李兆基这些个大佬，这是他的对福陵的阵
0: 营对，对，这也是一锅端了就很危险啊，是<笑>这是新一代，新一代的政商领袖啊，嗯、都在这儿是。那这是郑
1: 裕彤先生中局，嗯，再说李兆基李老板这边也是个卷王，嗯。李嘉诚能干吧？干到九十岁，嗯，才交棒。嗯、李兆基这边硬要比李嘉诚多干一年，嗯，二零一九年九十一岁才退休、嗯，把公司交给了两个儿子，大儿子叫李嘉杰，小儿子叫李嘉诚
3: ，啊
1: <笑>，不是一个家啊。这个李兆基这边的二儿子呢，是爸爸妈,妈妈和我的那个家，
0: <笑>啊、这是什么了？好冷啊！我一下想不起来应该怎么说了。家庭的家嘛，家人的家嘛，是吧？嗯。但怎怎么就起这么个名嘛？这讨个彩头吗？那个时候我还真研究过啊。坊间有很多人都好事者说，啊，千年老二被李嘉诚压得
1: 喘不过气来，就给儿子起这么个名，天天让儿子叫他爸
2: 。
1: 这纯粹瞎扯啊！是啊、就是，哪有这么、嗯？他二儿子大概就是七十年代前后出生的，嗯，那会儿刚刚有常识呢啊，还不至于所谓的千年老二。那会儿李嘉诚也不是什么顶级富豪呢、嗯、啊，而且这两位那面上来说关系还不错，嗯。另外有说法，我看到啊，说是这个香港的这帮大佬啊，都讲风水，嗯，明阴阳懂八卦，小奇门之遁甲，前诸百年后诸歪载，都找人算他。所以说这个名字呀、啊，第一有美好寓意啊，最后是诚实的诚嘛，跟李嘉诚一个诚。第二呢，可能不定是怎么着算出来的啊、哦，这个家应该是他的辈分吧。嗯，能能能留给他算的这个余地也不多了。那就是算了个成嘛，就算了个成吧。嗯。而且李兆基跟李嘉诚啊，他们俩是一边打。一年出生的，嗯、都是一九二八年生人。但是咱六十七期说李嘉诚的时候，咱也谈了，李嘉诚交棒的时候，那可是依然精力充沛啊。嗯，包括二零二三年九十六岁高龄切蛋糕的时候出来，那还是精力充沛啊。是，除了稍微有点驼背，几乎没有其他的问题。嗯、但是李兆基先生二零一九年九十一岁。退休的时候，看起来体力已经不是特别好了。当时的儿子的解释是，嗯、最近我老爸生病，有点感冒。嗯，到今年九十五岁了，嗯，还健在，但是从九十一岁之后，几乎就没有露过面了啊，没有在公开场合出现了啊，看不到了。嗯啊，在李兆基退休的那一刻，他的六家上市公司总市值高达五千多亿港币。嗯，别忘了，这也曾经是华人在全球富豪榜排名最高的那一位啊。李兆基的个人身家当时排名香港第二啊，确实是千年老二了<笑>、啊。他九五九六是首富，嗯，李嘉诚是从九九年开始首富的，连续十六年的亚洲首富。那香港首富更不用说了，那多少年都是他，是啊，大部分时间都是他，嗯，直到2023年还是他第一，嗯<笑>，李兆基是第二，嗯， 3 0 3亿美元这么一个水平。第三，郑家纯及其家族289亿美元，嗯。这是第三，呃，刚刚我们不是说这个郭家的这个老太君嘛，嗯，邝肖青在这个榜单当中还能排在第六位呢，啊、嗯，一百五十二亿美元的身价，哎呦，四大家族，基本上就这么说完了啊，嗯，最后我们放一起来总结一下，嗯，你看，不管他聚焦与不聚焦，分散与不分散，毫无疑问都是靠地产做大做强的，是殊途同归呀、啊，这是芝麻
0: 掉到针眼里吗？这他妈不是啊！嗯，这这完全不是巧合呀！这就是咱们之前说的，这是个筛选的过程啊、嗯！就是最后做房地产的才能变成自大家族。对，就是因为房地产，特别是香港的房地产，那是真赚钱呀、啊嗯！是为什么？因为房价高
1: 啊！<笑>
0: 为什么？因为人多地少啊，是，而且它那个地跟其他地不一样啊。你说有些地方，咱们之前说有同学在厦门，为啥厦门贵啊？嗯，因为它是个岛啊，这个岛，这岛内就那么大块，人工岛你再填，你也不能天天填啊。<笑>你说到这儿了，是，咱最后就要谈谈这个事儿。嗯，早在一八八二年
1: 的时候、嗯，一个叫做查维克的英国特派皇家工程师，曾经在关于香港卫生状况的报告当中，描述过当时香港很多华人的居住环境。嗯。一排八间小房子里面住着四百二十八个人，除了厨房，每个人只有两百三十立方英尺的空间。这些房子肮脏不堪，几乎不可想象。这么多人被塞到如此狭小的空间里，嗯，要出事儿了呀、嗯！当时他就跟港府发出警告：你如果不能解决这个居住环境的问题，那么早晚它会成为疾病和死亡的源头。十二年之后，一语成谶。一八九四年，香港爆发了前所未有的鼠疫大流行。导致两千人以上丧生，三分之一的人口逃离香港啊！而且咱们六十一期聊霍英东的时候，也简单说过一嘴，早期的时候，香港的那些个华人的那些个破房子，非常容易引发火灾。嗯，一个不小心，一场火灾就是好几千、好几千的死啊！嗯，还是因为居住环境导致的。其实为了解决居住的这个问题，整个二十世纪的上半夜，港英政府曾经想过各种的方法，推出过各种的政策、法案、计划。管不管用呢？一定程度上，对于这个住房的紧张问题，包括住房环境问题有所缓解，但是都没有根本解决、嗯。一直到1971年，香港的报纸还会报道香港人的居住环境的时候，这么写：说在九龙一间15英尺乘35英尺的楼宇之内，可以住上50个人，平均每人占地 10.5 平方英尺，连一口棺材的大小也不如、嗯
2: 。
0: 当
1: 时的对比是，死了之后住的那个空间。比活着还大
0: 呢！哎呦，你想想这个形容
1: 。当然，如今大家好像见怪不怪了。嗯，这么多年，不管是看电视也好，嗯，或者通过各种
0: 的口口相传也好
1: ，
2: 嗯
0: ，都知道香港有各种各样的龙屋、是汤房，对各种猎奇的那种短视频，现在大家也能看到。我之前看了什么两平米的那种改造房，妈呀，真的是没办法，僧多粥少，<笑>是房价太高
1: ，买不起啊。嗯。有说法是，今天平均来看，香港刚毕业的大学生要努力工作三十年，才有机会攒够首付，之后再月供三十年，就可以拥有一间四十平的房子了。当然，这个说法是不是有点过分？因为我没有真正的查到它的最早的出处。所以说咱们哪怕拿另外一个对比，疫情之前的2019年全球住房可负担性调查来显示，抛开疫情的影响，那一年香港的房价收入比是 20.9， 全球第一贵。按照这个二十点九来算，就是香港普通家庭零存款的情况之下，不吃不喝不纳税，接近二十一年的时间才能在香港买得起。而且这是一家庭啊，你要想对、啊、一个家庭啊，嗯，就是这么一个状况啊。怎么才能改变这个局面呢？嗯，多盖房啊，嗯，房子多了不就行了？有没有这个可能呢？好像大家刚才我们说起来，香港就那么屁大点地儿，对，那实际上有山，对吧？对<笑>，有地，有地，嗯，有这个可能，嗯。嗯单就土地存量来看，香港住宅用地仅仅占了不到百分之十。嗯，即便考虑到刘飞说的香港山多地少的这个因素啊，嗯，现有的存量土地依然足够支撑香港的发展。你比如说，把总占地百分之六十七的绿地拿出一部分来开发地产、嗯，这个问题能解决？嗯，但是不行哦。为什么？嗯。因为畸形的土地供应和使用机制，因为利益集团的捆绑，
2: 嗯
1: ，有所有的这些个掣肘的因素，一句两句说不清。但是大家大概想想能，能
2: 自己能想象一下象，对
1: ，哪怕是香港特区政府，他也是巧妇难为无米之炊，嗯，特首亲自来推，他也推不动，嗯，香港第一任特首，除了太年轻的人之外，大家都知道，董建华先生，嗯，一代船王董浩云之子，董浩云，我们没有特别的专门的展开讲。五十九期讲包玉刚的那期的时候，稍微的说过，他其实干航运比包玉刚要早。包玉刚成了一代船王之后，董浩云还多少有点不服不忿。我是你的老前辈，你那个算法不对，你如果按我的算法，我才是船王。你这在争这一口气。他的儿子董建华，
2: 嗯
1: ，九七年走马上任香港第一任特首。他上任的时候就是带着一个雄心勃勃的美好的计划来的，叫做八万五。建屋计划，嗯，要建房子。嗯、什么叫做八万五？每年要兴建公营和私营房屋单位不少于八万五千个。嗯，目标是希望用十年的时间，实现全香港七成的家庭可以自己买得起房子。嗯，轮候租住公屋的平均时间从 6.5 年缩短到三年。白纸黑字就写在他的施政报告，叫做《共创香港新纪元》里头。嗯，特别。宏大的一个设想，如果说这个八万五计划最终可以得以实施，那今天的香港楼市完全有可能会是另外一番景象。但是既然话这么多了，你想想也知道，这当中一定是没推下去。是<笑>为什么？计划刚刚实施两周之后，就遭遇到了罕见的黑天鹅。哦，亚洲金融风暴来了哦！对，这个时间呢，九七年呀，嗯，金融危机很快蔓延到房地产市场、嗯，香港楼市立马贵，向后翻腾三周半，抱膝横躺入水，摔的那叫一个嘎嘣脆呀、啊嗯！从一九九七年十月开始，香港楼市量价齐跌，一年就跌了快百分之六十，成交量也跌了快百分之六十，房屋控制率蹭蹭的往上涨
2: ，
1: 嗯，房价一跌，社会财富。大、啊、幅萎缩，从1997年一直到2002年五年时间，香港房地产和股市总市值一共损失了8万亿港元，比同期香港的生产总值还多呀！蒸发了，没了。嗯，算下来，香港平均每位业主手里头有楼的啊，每位损失267万港元，有的家庭直接就负资产了。这里头有一个特别有冲击力的代表
0: ，王菲啊。歌手王菲，嗯，那估计是他还叫王静文的时候赚的钱，还买的些资产。<笑>他以前叫王静文啊，啊，就艺名嘛。啊、哦，我就不知道。<笑>王静文啊、嗯呃，就就粤语歌基本上是以王静文哦这样子呀，呃、对，为、哦、这个艺名的，啊、哦，增添了一个小小的知识啊。八、嗯、九、啊、到九四年使用的艺名啊，哦、<笑>这个意思啊。他在九七年。七成按揭，三成首付，四千八百万买
1: 了沙田宝松苑的豪宅。嗯，两年以后卖了两千四百万<笑>、啊
2: ，
0: 直接腰斩呐！腰斩
1: 卖了，哎呀，财富缩水成这样，老百姓不愿意了。嗯，得有人背锅呀！大家就开始把矛头对准八万五计划了。嗯，就是他妈你这个八万五计划搞的，把房价给搞下来了。所以说，纷纷开始要求政府停止实施八万五计划，<笑>而且政府必须出来给我救市啊，把房价给我顶回来。哎呀，这还怎么这么耳熟啊！<笑><笑>所以，面对这个压力，嗯，董建华只能是放慢八万五计划的脚步。嗯，从1998年6月开始，特区政府其实就不再批地了。嗯，基本上就名存实亡了。嗯，直到 2,000 年6月，董建华接受媒体采访的时候，那是第一次承认八万五建屋的这个计划早就已经不实施了。嗯，夭折了。嗯，再往后，从其实跌一直跌到差不多零三年，从零三年又开始，香港楼市触底反弹，开启了这么连续大涨的这么一个大牛市。慢慢的，舆论又开始一百八十度调转，开始又抨击高房价了。
2: 嗯，你刚
1: ,刚不是说听着耳熟吗？大胆的说就完了。同样的事儿放在内地，大差不差，
2: 对吧？嗯，
1: 前几年大家都在抨击高房价，现在房价真跌了，手里头有房的朋友们，大家自己什么感受？是自己都体验到了。那现在呢？就在说话的这会儿， 2023年这两个月，政府出来松绑政策，嗯，拍手叫好的又有多少？嗯，大家也都能看得到。是，当然我们不用看别人，还是回过头来看我们自己。嗯，没房的盼跌，有房的盼涨，人性就是这样。咱他妈谁也别装圣人。是是。回到香港，嗯，香港错失了八万五计划，但是错失的又不只是一个八万五计划
2: 。嗯
1: ，九七年金融风暴之后啊，董建华。在当年的施政报告当中，又提出了一个事儿，说香港要成为在发展及应用资讯科技方面的全球首要城市，尤其是在电子商业和软件发展上要处于领导地位。
0: 嗯，这事儿我记得啊，就是要发展高科技嘛，对，就是不能全是房地产和金融啊。对，这段话就是香港数码港计划的一个雏形。嗯
2: ，
1: 在九七年、九八年这个时候提出。这样的一个计划，那不可谓不超前呀、啊！是，当时内地的网民才刚刚八十万，嗯，搜狐、网易、新浪才刚刚登上历史舞台，哎，阿里巴巴还没有成立，嗯，腾讯还叫 OICQ 啊，嗯，可以说，如果数码港计划能成功，那香港的科技创新转型
0: 就有戏了。嗯，当然，我们说的是如果，这说明它没有成功。而且我们都看到结果了呀！现在科技公司就是华人区域吧，嗯，那两岸三地对吧？大家也都知道。到底在哪儿？嗯
1: ，为什么？说说为什么？一九九九年推出计划的时候，其实是有人想要来合作的，并且也是非常重磅级的人物，谁？张汝京先生。嗯，半拿铁十八期我们聊过这段。哎呦，当初张汝京先生从台积电那边直接跟张忠谋先生翻了脸，愤然要回到内地来建厂。嗯，首先准备。要去香港，这个我记得之前简单提过啊，讲过，嗯，为什么？因为香港最有希望规避美国的禁运，嗯，投资人包括香港政府，包括董建华先生也都非常支持的。当时董建华把地都已经给他批了，为什么没搞？因为香港的地产商不干了，说人家张汝京是来炒地皮、炒楼价的，发动示威游行，不让把地卖给他、嗯。哎呦！逼得张荣京后来退而求其次啊，后来又弄了另外一个计划啊，也是政府配合，那我租你们的地行不行？嗯，不行，没门儿，你就得给我滚蛋，硬生生前后两次把人家赶走了。嗯、后来是上海热情欢迎，才有了中芯国际落户张江啊。所以你看，这种，哎呀，这这就,就很难评价，哈哈，同心不同心，是啊。当然，故事还没完啊！前脚把张汝京赶走，后脚转过年头来，这个地皮就给了李嘉诚的小儿子小超人李泽楷了。嗯，当然，我们说李嘉诚的时候也说了，李泽楷比较叛逆，没有在李嘉诚的常识里面干，早早的就自己出来干了。说实话，包括 P D 这个事儿也是他自个儿的公司干的。但是呢，外界当时一直也都解读，你说他是自己干，怎么着？当老子的难道？不想方设法的给儿子铺铺路吗？嗯，就算没铺，外界也解读他肯定是不是会有铺路的。但不管怎么说，这个地是给了李泽凯了。嗯，当时那李泽凯也是心心念念、雄心壮志的，写了一个特别漂亮的计划书的，嗯，要把这儿发展成足以睥睨硅谷的高科技中心。嗯，后来确实建成中心了。只不过呢，是神不知鬼不觉成了地产中心了。是啊，这这个故事也略有耳闻了、啊，感觉。硬要说客观原因的话，嗯、啊，这就跟咱们上一期刘飞讲的这个事儿有关系了啊、嗯。数码港刚刚要起步，遇到黑天鹅了又。嗯。又是一个黑天鹅。嗯。互联网泡沫来了。嗯。那就
0: 制冷不起来了。嗯。所以说，干脆最后就成了一个纯地产项目了。你看，咱们两个聊的虽然是两条线，哎，但是重合了，哎，就是暗流涌动，啊、草蛇灰见，<笑>有这么交集的地方、啊。所以说你，你你客观
1: 原因确实能找到这样一个原因、嗯。那董建华先生先后在特首职
0: 位上干了
1: 七年，我看到的评价是，他提出的很多设想和计划，在日后看来都是非常有远见的。嗯、因为我自觉没有能力评价人家，是、嗯，嗯、啊，只能引用一下，嗯嗯很多人觉得，如果这些计划能够施行，或者说哪怕只有其中的一个能够顺利的实行，嗯嗯香港也会多少有一些不一样的机会。是，嗯、只不过天时地利人和，他就永远没有凑齐过。从特首位置上请辞之前一个月，董建华曾经说过：“他说我做了一份很孤单的工作，很寂寞。”嗯
2: ，哎，难呀，难啊
1: 难。2018年10月1号，由董建华创建的叫做“团结香港基金会”。发布了一个三分半的短片，一个广告片，刘德华配音，名字叫做《让下一代看见》，嗯，直击香港最大的社会问题——楼价问题、普通百姓望洋兴叹的问题、香港经济被地产绑架的问题、创新无力的问题、出头无地的问题。嗯，当然不是为了抱怨才做这么
3: 一个片子，是想要找解决方案
1: 。这个片子开篇第一句给大家放一下，
3: 哎你觉得香港仲有冇希望咧？有啲人话冇，但我觉得有
1: 。不懂粤语的
0: 朋友，嚟、啊、翻译一下，给大家翻译一下。嗯
1: ，你觉得香港还有希望吗？很多人觉得没有
0: ，我觉得有。啊，我以为说我觉得也没有，
1: <笑>完了，完<笑><笑>，该干,干嘛干嘛去吧。<笑>所以，咱说，他不是为了抱怨，是是是要找解决方案嗯嗯啊。咱刚刚也说了，土地不是没有，但是、嗯。既然存量土地上盘绕了这么多的利益纠葛，好像解不明白这条线头，那能不能搞搞增量？人工填海行不行？嗯，像刚,刚刘飞其实也谈到人工填海这事了。看起来虽然麻烦，但它也是一个解决方案呐、啊。嗯，所以说这个片子其实就是冲着这个方向去的。嗯。片子里面说，如果香港能够出现一大片全新的土地，我们会有很多空间，这些基层的市民改善生活就不用等那么久了。新的空间可以用来创业，让更多的年轻人找到就业机会，一切社会问题都得到了解决。嗯，虽然看起来稍微有点理想化，但最起码提到了一个解决问题的思路。嗯，但是就这么一个计划，同样是没有办法实施。嗯，短片发出来之后，同样是有各方出来蜂拥反对。网络上充斥着各种对于刘德华的谩骂，因为咱也不上香港的这个网，也没有赶到，恰恰二零一八年那个时候去看过网络舆论，所以说有听节目的朋友经历过那段的，知道这个背景的，也欢迎大家留言补充一下，嗯，是不是这个情况？但是目前的相对比较现实的一个情况是，林郑月娥曾经在记者会上站出来给刘德华打抱不平，嗯，说过，他说：“你们骂刘德华，我认为这个非常不公道。”嗯，有这么一个。小小的公案，哎，说这个事儿，我们也不是还是那句话啊，不是要故作高深，咱不是说阴谋论啊，说这帮房地产商人啊都是坏人，
0: 他们就真坏了，那究竟是什么样的利益瓜葛？咱不在那个位置上，对，不可能完全看清。这里面很复杂，肯定不是那种黑白分明的啊、嗯，就一定是这一派对，或者一定是那一派对。对，那肯定是多多少少都有一些复杂关系。对，你就说
1: 到这儿，我想起来最早胡应湘联合一帮人想要建这个港珠澳大桥的时候，嗯，那李嘉诚手底下那个咱前面提过的那个霍建宁，嗯，他那个得力大将，对，还站出来说呢，你这么搞是要死人的呀，嗯，那意思是。抢了别人的生意啊？谁的生意、嗯、就是他们的生意啊？嗯，你看，都是各自的利益在说话呀，对不对、嗯？那房子这个事，最起码我们作为平头老百姓，大家感触真的是非常非常深刻的，且不用去到香港才能感受到。嗯啊，第一你看新闻，第二你看电视呗。一九九九年，《创世纪》开播，这个电视剧也是很经典，啊、是是、啊，批判房地产，批判金融市场。你是 TVB 多年以来的热播剧了，剧中人物曾经有过这么一段话：嗯，我不是没有尝试过安分守己，但是我拼命干活就挣那么一点点钱。外面那些人，他们懂建筑、懂盖楼吗？他们只是拿一点点钱出来，花一点点时间把房价炒高，赚大钱，这公平吗？嗯
2: ，
1: 今天的主题曲《创世纪》的主题曲叫做《创造晴天》。嗯，言尽于此。
0: 我估计大家对今天讲的人物或者很多事件，包括香港的房地产的情况，是有一些，嗯，多多少少有一些碎片化的，或者说有一些片段的认知的。那今天咱们可能能把整体的有一个大概的串联。我们知道这些人是怎么起来的，他们是怎么成为四大家族的，以及香港地产、香港整个社会经济在发生着什么？为什么它的高科技没有发展起来？为什么就在它隔岸的深圳？现在变成中国很重要的一个互联网信息技术的这么一个城市，我觉得这里面是挺值得大家去思考，包括反思的。嗯，因为这里面有很多事儿，确实都它就不是非黑即白的。你说房地产，不管是在香港还是在大陆，它整体起到的作用肯定不是只有负面的，对吧？我们前些年为什么社会能这么发展？为什么我们很多城市建设的，能大家这么这么舒适，有一个很好的城市生活，它肯定跟房地产涨价，它能吸纳人才，能让整个社会大家往一个更向上、更好预期的一个方向去奋斗，有奔头。哎，这个肯定是有有很大的正向的价值的。嗯，但是它到了一定的程度，过了这个阈值、嗯，然后房地产已经变成连年轻人都要都觉得我我只能靠炒房来理财，我只能靠炒房来赚钱。嗯。然后觉得社会不公全都是因为房产导致的，那到这个地步可能就又有点过了
1: ，有点变相的荷兰病的意思了。哎，啊，你不能躺着就赚钱。那任何的曾经牛逼过的企业，一旦有像收税一样躺着就赚钱的好买卖，嗯，那离走下坡路也就不远了
2: 。是，嗯
1: ，其实说到最后了，嗯、呃。今天咱们把彩蛋稍微的前置一小部分，哎，因为我看到咱们录制的前一天，刚好有一位叫做董乔的朋友在六十七期《李嘉诚的下半生》后半生、嗯、留言，其实就是聊最后咱说到的这个事儿啊。我是准备完了之后，我才发现他正好聊到这儿了，就是咱说的这个事儿。哎，他说他留了三段啊，他说我今天看了一个香港女生花四百万住十五平米房子的视频，嗯，这样的房地产行业真的给人带来幸福了吗？嗯，当然，香港的房地产不仅仅跟这些大地产商有关。但是，李嘉诚为代表的这些香港房地产商，真的让香港人住房更好了吗？还是只是大家炒楼开心呢？百年之后、千年之后，历史真的会记住这些富商、这些人吗？还是赚钱了、做慈善了就值得被传扬、被记得？而普通平凡的人们，只是不合时宜的背景板呢？他并没有给出答案，但是所有的这些个疑问，似乎又句句有属于他的一个思考的答案。嗯、是。更多的大家的留言，一会儿我们听完片尾曲啊，再简单的来聊那么两条吧。嗯，当然节目只有我们两个人，哎，观点呢也只有我们两个人的，嗯，所以如果你有不一样的观点，也欢迎你继续的在我们的这个评论区留言，也欢迎你继续的点赞、转发，
0: 跟你的朋友来碰撞分享。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半拿铁。六十九期，沙青，我们下期再
3: 见。行想法营造经典，我不管，可天昏暗地是变迁，记不清多少的冷面或劝勉，藏就情天，對艳红远来给这世代留念，宇宙怀念，信心不绝。信念长存，让我家园心内作轻剑，哪管多少辛酸，以和声宣。
1: 歌曲之后呢？彩单部分啊，稍微的，咱们来回顾那么几条李嘉诚的上下半、前后半生。哎呦喂，老搞不清啊！来啊，前后半生大家都有什么样的感受？前半生我们说他靠塑料花起家，也做过这个塑料制品，是啊，最开始呢有这个塑料裤腰带，有朋友啊<笑>。A 级葵乐 D 就真的留言了，嗯、他说：“我现在用的就是塑料裤腰带，嗯、拼多多六块钱一个月了，挺好用的。<笑>”<笑>呃，可以，行，长见识了啊，嗯。然后咱那期有谈到这个李嘉的成那个小学生写的那个作文，到底是不是大人写完之后小学生疼的？嗯，且不做评论。里头不是谈到他有神奇的力量啊，可以阻止风球嘛？我们没有我们没有展开解释。嗯，叫做吉星的这位朋友啊，就用了非常长的一个篇幅给我们留言解释了一下啊，说作为广东人，大家都清楚，对李嘉诚最直观的印象就是以前上学的时候，每次有台风，班里都会流传关于李氏。势立场，李嘉诚提醒你准时返工，李嘉诚提醒你准时返学的各种各样的表情包。<笑>什么叫做李氏立场？嗯，他贴了一个博主叫做老照片 boat 的解释。嗯，说这是一个广泛的关于香港流传的恶搞文化。源于香港市民不满啊，每次有台风来袭击香港的时候啊，天文台都没有发出八号或者以上台风警告的信号。嗯，大概那个意思就是八级以下的，大家正常该上班上班，该上课上课。超过八级呢，要停工停课啊。它很长啊，大体解释一下就是，经常大家觉得风挺大了，你怎么还不发八级？我还得上班。那有人就开始编排讽刺说，天文台和李嘉诚为首的商界官商勾结，就是不发。以免股市停市和大多数商业停商，<笑>导致他们的商业利润减少。<笑>后来就演变为讥讽李嘉诚设立了能够阻挡甚至控制热带气旋的移动路径以及速度的理事立场
0: 。<笑>我在这儿有一个，就大家看那个科幻片或者魔幻片那种立场，哎，我就给你封上了，台风进不来的，进不来了。啊、<笑>大家好好干活上班打工啊，搬砖。对，呃，我们今天没少讽刺了。啊，
1: 其实。<笑>谈真正谈李嘉诚电期，最后我们的大概有一句话就是：如果他自己没有以圣人来自我标榜的话，那么我们大概也不必以圣人的标准来要求他嘛。嗯啊，虽然不是捐了钱就是圣人，但确实他有捐啊。这位叫做呃不太好拼啊 ，W A M C E T 啊，嗯， more 王莫塞特吧，差不多。他说李嘉诚基金会现在每年给善大。大概两个亿左右啊，汕头大学那真
0: 的是不少了、啊。哎，他
1: 说这是在学校的某张报表看到的哦，那这就算是多少有点内部的信息
0: 了。嗯，谢谢你补充这部分的信息。对，就是他想不想让我们说呀？就是是不是偷偷去财务室看<笑>看,看东西的时候看见？<笑>没事反正也查
1: 不到他到底是谁就这个名字能查着就怪了。嗯。另外呢，最后说一个小小的事情啊，嗯，反馈一下“劳劳劳动”的劳这位朋友的留言。其实他谈到一个事儿，就是咱们的这个片头的，我看小宇宙很多人把它叫做片头高光混剪啊，因为我一直以来我们都管它叫做片花，嗯嗯，甭管它叫啥嘛，就是片头的这个小小的预告。嗯，大概那意思就是，作为老听众来讲的话，固定的片花每次都听，再加上片头的这个预告。后面都会出现，那、嗯啊、到底有没有必要？其实之前小宇宙也经之前讨论过，播客圈儿
2: ，哎，主播们也
1: 讨论过。对对对、嗯，站在我们的角度呢，其实是可以采纳他的这个建议，部分采纳。就他那个意思、嗯，没有太大意义，可以不要。你们还省事儿。嗯，对我们之后想一想，如果说感觉这一期呢，确实剪不出太多有意思的东西了、嗯，就不要了。但是呢，我们也有我们的想法。第一，嗯、万一挺有意思，能吸引大家的留存率，<笑>而<且><笑>新听众的留存率。是吧？对我们来讲有这么一个功利的价值。另外呢，其实尽量的避免大家觉得听过了。其实我们做的时候都是想方设法的有点误导性的，都是打散重构的，有点叙事性轨迹的
2: 。对，仔细
1: 听你会发现跟前面听到的那个。不太一样的后面的事实，
0: 甚至有一些是正片里不会出现的。哎、<笑>对大家可以一下，个别时候这样的。对，所以所以这个这这也是我们认为的一种内容创作啊。所以看情况啊。谢谢
1: 牢牢的这个反馈，也给了我们一个台阶下、嗯。实在没有好东西的时候，我们就不要这个、哎。有的时候呢，我们还继续把它放着，好吧？对。行了，今天就跟大家聊到这儿了啊。嗯。半打铁六十九七真傻青，大家拜拜。